1: C'est bien. C'est un beau film de C'est un beau film, un un beau un beau film, beau film, film.
2: de Gangsters. Ah, très bon. Vrai, Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut, c'est ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, version courte mais efficace, ça s'appelle l'Extra Ball. C'est notre manière à nous de mettre en lumière un film ou une série qui nous avait échappé ou la ressortie d'un grand moment de cinoche, comme c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'impasse de Brian De Palma qui refait un tour par les salles obscures. C'est l'occasion rêvée de l'évoquer avec mes camarades Yannick Tarrant, salut Yannick. Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Allez, c'est nos ciné Extra Ball spécial l'impasse et c'est parti
0: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux
1: savoir. L'impasse Carlito's Way en VO s'est sorti en 1993 à l'origine et c'est l'histoire du truand Carlito Brigante, Al Pacino évidemment qui sort de prison après 5 ans derrière les barreaux grâce à son copain avocat David Kleinfeld. C'est Sean Penn avec une touffe de cheveux absolument mémorable et Carlito va tenter de se ranger des bagnoles mais malheureusement sans succès. Alors par où est-ce qu'on commence pour en parler Il n'a pas marché sa sortie, il me semble. C'est ce un échec Stéphane.
2: Euh, non, c'est un film qui n'a pas marché sa sortie en salle. Il faut, faut replacer un petit peu dans le contexte, dans la carrière de, de Palmas c'était euh, après... Euh l'échec euh, au box-office du bûcher des vanités mmh. qui était censé être un très très gros film pour Warner euh, quand ça sorti en 90 il y avait quand même Tom Hanks euh, il avait coûté euh, assez cher euh, très cher semble, Bruce a... Willis euh, Mélanie Griffiths qui étaient tout, tous des stars à l'époque et, euh, et, et, et évidemment le bouquin de, de Tom Huff qui était un best-seller et qui a été euh, acheté très cher c'est un gros beat c'était une, gros, une gros, moi, 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 moi j'aime beaucoup beaucoup de films c'est une grosse farce euh, sur, sur le dupisme mmh. euh, c'est même je pense que c'est un film qui est peut-être arrivé euh, 3-4 ans euh, trop, trop tôt euh, et, et, et en fait, il a enchaîné. Il, il, il s'est dit, bon, bah, je vais me refaire un peu et je vais faire un petit film à la De Palma derrière, un petit truc à la, à la pulsion, à l'obsession, la, la tout ça. Et en fait, il a fait l'esprit de quin, qui est qu'un four, hein, un ratage total, quoi. C'est euh, un des, euh, de cette époque-là, en tout cas, un des rares euh, vrais navets de, 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 de ouais. la carrière de De Palma, quoi. Où tout ce que, tout ce, parce que le cinéma de, de Palma, c'est toujours à la lisière de, de, du ridicule. Oui, et là, oui. en fait, ça, ça tombe ça, en plein ça dedans, fond, quoi. Oui. Hein. Voilà, et, et, et le film, il va à fond. Donc, il y, y avait. Hum, il y avait une idée de se refaire aussi encore une fois avec, euh, avec Carrie Tozoé parce que c'était euh, euh, comment dire, dix ans après euh, Scarface le, de nouveau euh, un film de gangster, de nouveau avec Al Pacino, euh, mais il faut rappeler que Scarface n'avait pas marché non plus à l'époque enfin pas tant que ça en tout non cas quand c'est sorti quoi. Ouais, il, mais il, avait, culte, euh, déjà. il était il, temps, avait, euh, voilà, il, avait 93, une il était déjà était et, déjà et tout joueur. le problème tout le problème justement c'est que je pense que les spectateurs qui donc ont redécouvert Scarface attendaient de nouveau Scarface avec, euh, avec 2. Euh, voilà. <rire> et, et quelque part c'est Scarface 2 mais, mais mais ce n'est pas Scarface, ouais, voilà. pas Scarface. Pas parce que le truc c'est qu'en fait en gros c'est quoi Carlito Brigante c'est Scarface qui ne meurt pas à la fin oui. et qui va en tôle et qui se dit ok il faut peut-être que je me remette en question en fait sur ma vie quoi euh, bon j'exagère hein, t'as pas le style, as pas le, as pas le même setting non plus t'as pas tous ces trucs là
1: mais c'est un ancien trafiquant de drogue voilà, qui se retrouve euh, euh, en tôle effectivement normalement c'est 30 ans et qui sort en douceur ça joue de 5 ans. pas
0: sur le ça joue pas sur le fantasme euh, tu vois non. tu veux jouer à la vache non, non, <rire> complètement le contraire
2: et le truc c'est c'est un film extrêmement mélancolique sur un mec qui a, dont le seul rêve, et tout le monde se fout de sa gueule en fait pendant tout le film, c'est je veux récupérer 75 000 dollars pour avoir une concession de voiture oui. en Floride. Et là, tout le monde le regarde, et la seule personne en fait qui a grâce à ses yeux, c'est son ex petit ami, hein, l'amour de sa vie, quoi, qui dit Ouais, ok, je veux vivre ce, 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 ce rêve avec toi. Quoi. Et ce rêve, c'est un panneau publicitaire euh, qui est affiché au début du film et à la fin, et qui est le Welcome to Paradise. Quoi, le, le, qui est, et, voilà. Donc, c'est un film qui est miroir quand même avec, euh, avec Scarface. Il y a, il y a beaucoup de. De Palma, c'est quand même un, un cinéaste. Euh, avant même qu'on puisse utiliser le terme à l'époque, c'est quand même un cinéaste méta. C'est un mec qui a, qui a énormément de conscience de sa propre mise en scène, euh, qui fait les choses aussi, de, à l'époque en tout cas, de façon sont très intuitives malgré tout mais qui, qui pense beaucoup ces choses c'est un des premiers films à l'époque qui utilisait le, la prévisualisation pour, pour la mise en scène donc euh, c'est pour ça que c'est extrêmement travaillé euh, c'est pour ça que tu as des plans-séquences de dingue tu as, as un plan-séquence dans Grande Centrale à la fin euh, qui, euh, qui où, pour, techniquement c'est juste un jeu de chat et la souris entre, entre, entre Al Pacino et 2-3 personnes qui le poursuivent et c'est d'une tension alors que c'est un plan-séquence en fait c'est sans filet quoi, c'est une tension absolument incroyable quoi euh, et puis, comme toujours, en fait, dans, dans le plan séquence, il y a l'idée, c'est pas seulement le plan en soi, hein, ce qui se déroule, mais c'est le moment où il commence et le moment où il se termine, mmh. quoi. Et donc là, c'est hyper, hyper contrôlé, hyper maîtrisé. Et euh, donc voilà, et c'est un des films les plus euh, ouvertement euh, euh, sentimentaux en fait, de, 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 de Palma aussi. Hein. C'est un vrai film. Euh, voilà. Moi, il y a un petit défaut que j'ai toujours du mal à gommer, alors j'ai beau avoir vu le film. Euh... C'est le Pen. Non, non, moi je trouve une Penn formidable dans le film ah bah oui, il C'est euh, euh, plutôt l'actrice dont j'ai oublié le nom d'un coup là. Euh, ah, euh, oui. Un flic à la maternelle euh, euh, ouais, ouais, Penelope Ann Miller oui, voilà. est ça. Qui, était, qui était à l'époque la pouliche C'est de... dans un flic à la maternelle <rire> Dans The Shadow aussi et, euh, et, et qui était à l'époque était la, la pouliche du producteur là, Martin Bregman euh, qui était sa, sa, sa compagne donc il la casée un peu dans toutes ses grosses productions et on va dire que c'est pas une très grande actrice tu vois. donc, euh, donc euh, malheureusement elle, je trouve qu'elle tampe un petit peu l'aspect euh, émotionnel du film ceci étant dit euh, Al Pacino est, est absolument remarquable dans le film, comme disait euh, De Palma c'est un trésor national pour les acteurs quoi. Et, euh, et, et effectivement là, le, le fait de faire un extra dessus c'est vraiment pour dire voilà, si, si vous n'avez pas découvert ce film en salle c'est un pur moment de cinéma c'est à dire de mise en scène quoi. vraiment c'est hyper euh, travaillé c'est euh, splendide comme tu n'as plus de films qui sortent comme ça depuis non, euh, voilà, des, des années. quoi.
0: C'est d'ailleurs ce, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais quand tu disais que c'était le film le plus, le plus sentimental de De, de Palma... Euh... Il y a quelque chose, il y a justement une espèce de contraste mais alors c'est une interprétation, je suis pas dans la tête de De Palma évidemment Donc, comme disait Steph De Palma est extrêmement conscient de son talent et de, et, de, et de sa mise en scène et alors à la fois tu as ce monument de réal avec pas simplement le plan séquence, tout le monde se rappelle de la scène du billard au début, alors pour le coup le mec il travaille autant dans le plan séquence que dans le découpage de manière totalement hallucinante hein, avec avec des jeux sur les reflets des, 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 des trucs qui ont disent long sur les personnages et c'est vraiment brillant et et en même temps au service d'une narration qui est euh, presque… Euh, presque pur dans le sens presque naïve, j'entends. cest d'ailleurs que ce qu'on lui a beaucoup reproché aussi à l'époque, je m'en rappelle, euh, c'était qu'on lui disait, limite, c'est cucu ton film, quoi. Tu vois, toutes les scènes justement avec Pénélope Admirer sous la pluie, quand elle danse, qui, qui sont un peu des images d'épinal, et, et qui contrastaient tout d'un coup avec euh, avec cette, cette volonté d'être ultra perfectionniste. Dans, dans la réalité, ce qui est marrant, c'est que du coup, tu as deux tonalités dans le film. Tu as à la fois euh, la jouissance de, de l'instrument que j'utilise à des fins euh, de genre, dans, 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 dans un pur film de gangster et à côté de ça euh, je te fais du premier degré, il faut pas oublier qu'il y avait beaucoup à l'époque de films qui jouaient sur alors la carte postale mais qui jouaient sur, sur cet effet d'un ailleurs rêvé euh, bon de manière ironique, tu l'avais déjà dans Barton Fick euh, un an ou deux avant oui. euh, je, tu l'as dans d'autres films à, à cette, cette époque-là ça témoigne quand même d'un truc qui était intéressant sur une espèce de parcours de, de rédemption du personnage mais qui est fait de manière ultra
2: simple ultra basique et, euh, et ce contraste là est vachement étonnant c'est la... un contraste c'est un film mmh. qui est dans l'entre-deux parce qu'il y a, y a un sentiment ce qu'il faut, qu faut spécifier en fait aussi pour peut-être les gens les quelques personnes qui peut-être nous écoutent et l'ont pas vu c'est un film qui commence sur la mort du personnage mmh. vraiment c'est et, et qui, qui re te retrace en fait comment on en est Sans arrivé là et plus le film avance et puis il y a cette logique de ce que Carlito veut c'est à dire cette carte postale qui est exactement ce que Scarface veut quand il dit The World Is Yours euh... quand il voit le, mmh. le, le monde est à toi, le monde t'appartient dans, dans, sur le... le... On s'appelle le, le, le dirigeable qui passe, oui. euh, qui passe au moment où il prend oui, le pouvoir, oui, quoi, oui. Et, euh, et, euh, et à la fin qui se, qui se ramène à la fin quand quand il meurt. Quoi. Euh, là, c'est la même logique en fait, sauf que c'est Welcome to Paradise. C'est ce qu'il veut le mec, il veut un paradis en fait auquel il n'a pas forcément droit, euh, auquel euh, voilà. Et en fait, as toute une espèce de, de, de logique entre entre paradis et enfer dans le film qui est euh, qui est euh, qui est mis en, en avant et qui, qui joue avec un sentiment d'inéluctable Il y a cette scène avec euh, Benny Blanco. From the de Bronx, qui est joué par John Leguizamo où, euh, où à un moment donné, parce que le type est, euh, se comporte mal, ils le prennent. Ils le prennent et, et, le, et en fait, l'idée, c'est que le Carlito d'avant l'aurait tué. Ouais. Sauf que là, en fait, si tu veux, t as, t as, et c'est extrêmement symbolique, hein, c'est un fonctionnement, c'est chez, chez De Palma, ça fonctionne toujours comme ça. Euh, là, dans cette scène-là, tu as un gros plan sur Pacino qui s'apprête en gros à le, à le fumer. quoi et, et en fait, il est vraiment entre paradis et enfer, c'est-à-dire que tu as une imagerie, euh, as la, la, la moitié de son visage est couvert par le rouge, quoi, et l'autre partie qui est complètement blanche. Et en fait, est, il est vraiment dans l'hésitation, est-ce que je le bute ou est-ce que je le bute pas Et comme en fait, il veut changer, comme il veut justement se prouver à lui-même qu'il euh, n'est il ne, il ne, il plus la personne qu'il était avant d'aller en prison, bah, il le tue pas, mais il le... Il, maltraite, il le maltraite. Il le maltraite et ça va, ça va lui revenir à la gueule. Ça va lui revenir à la gueule, c'est ça le truc en fait. Et, et, et tout ce sentiment totalement inéluctable euh, du film, c'est aussi ce qui rend le, le film extrêmement euh, fort émotionnellement. C'est-à-dire que euh, si on ne savait pas en fait comment le film allait se terminer au moment où on est en train de le regarder, si on n'avait pas cette notion, on ne serait pas en train de se dire « Putain, il faut qu'il s'en sorte, il faut qu'il s'en sorte, il faut, tu ne pas avec l'aspect ouais. totalement émotionnel du personnage. » euh, Toute l'identification que, que, que construite De Palma euh, sur le personnage. Et du coup, ça en fait... C'est un film sentimental, c'est un film effectivement extrêmement osé dans tout ce qu'il essaye, euh, mais c'est une vraie tragédie aussi. Oui, c'est une euh, tragédie, euh, et, voilà.
0: ouais, et puis c'est un miroir... Euh... Euh, un peu c'est un miroir à s'agit de, de, de Scarface si, si, tu vois Scarf par rapport typiquement à, je ne suis plus Scarface voilà, c'est ça, non, le, la, c ça c le truc, quoi. je ne suis plus Scarface et puis, et puis le rêve de Scarface qui était déjà euh, euh, violemment euh, attaqué dans le, dans le premier film puisque c'est une success story ou un rêve américain si tu veux cocaïné ultra violent et, et, euh, et, et que là c'est l'exact in inverse donc, euh, donc forcément c'est à la fois un anti Scarface mais à la fois un, un, un miroir quoi, une autre possibilité mmh, sûr, hein. et, et, et une autre façon de d'attaquer euh, ce que stigmatisait euh, Scarface d'une autre manière. C'est en ça que ces deux films parallèles qui
2: sont vraiment intéressants. Et puis à mon sens, il y a un truc aussi, que, ce qu'on ne mettra jamais assez en avant, c'est que c'est un des films... Euh c'est une des plus belles reconstitutions du New York des années 70. Moi, si j'avais une machine à voyager dans le temps, j'irais tout de suite dans cette époque-là. Dans Carlitos Voilà, dans Carlitos parce que c'est vraiment c'est hyper bien retranscrit et le feeling est extrêmement là. Enfin, est vraiment là. Et le truc, c'est qu'il joue aussi... C'est quand même un soundtrack avec beaucoup de disco, beaucoup de trucs comme ça, où normalement, c'est quand même à pareil, encore une fois, c'est très ringard de faire une tragédie avec ce genre de musique. Et ça fonctionne. Et en fait, ça fonctionne totalement parce que voilà, le processus d'identification au personnage et poussé à l'extrême mais extrêmement fort il fonctionne très très bien oui. et voilà donc ouais ça, c est, c est, franchement ça ressort en salle c'est à voir ça c'est à voir sur grand écran, droit, salle, sur écran
1: sur grand écran l'impasse donc de Brenne de Palma. merci à tous les deux merci à Jules à la technique et autant que pour l'accueil rendez-vous sur nosciné.com pour retrouver toutes nos anciennes émissions on rappelle que nosciné c'est un podcast du réseau Binge Audio à retrouver aussi sur binge.audio et à très vite pour un nouvel épisode